0: os irmãos, boa noite novamente acho que já dei boa noite para todo mundo mas é uma alegria quando nós nos encontramos para celebrar o Senhor Jesus né esse é um momento muito especial é, nós estamos estamos fazendo uma série de pregações no livro de Jonas de maneira que essa é a terceira dessa série de reflexões nós vamos hoje refletir no capítulo 3 de Jonas os versos 1 a 9, e vamos pensar um pouco sobre arrependimento. É... Jonas, capítulo 3, é é o nosso texto, nós vamos conversar um pouquinho sobre arrependimento, arrependimento de verdade. A gente vai pensar um pouco sobre o que aconteceu com Jonas, e não só com Jonas, mas com Nínive, diante daquilo que foi apresentado para eles, a, a palavra do Senhor colocada Nessa, A gente tem visto que o objetivo deste livro, meus irmãos O livro de Jonas É ajudar a gente a ter um coração compassivo O livro de Jonas fala Basicamente sobre um Deus compassivo Um Deus misericordioso Um Deus que tem pressa em salvar Um Deus que se apressa em dispensar misericórdia Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive, uma cidade muito grande, 120 mil habitantes, para pregar o Evangelho, pregar a mensagem de Deus. E a mensagem era que eles precisavam se arrepender dos pecados deles. Mas Jonas não foi. Jonas pegou outro barco, foi para outra cidade. A gente viu em uma das nossas reflexões, isso causou um tumulto muito grande no barco em que ele estava. Uma grande tempestade tomou conta do barco. De maneira que Jonas acabou tendo que admitir que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Jonas não teve misericórdia de ninguém, mas os marinheiros tiveram misericórdia dele. Não queriam matá-lo, não queriam jogá-lo ao mar. Né? Depois, Deus mesmo teve misericórdia de Jonas e poupou a vida dele mesmo diante daquela tempestade. Jonas, quando fugiu da vontade de Deus, foi jogado ao mar e foi salvo. Um salvamento meio estranho, mas foi salvo por um grande peixe. Um grande peixe que o engoliu. Do ventre do peixe, Jonas fez uma oração. Uma oração de arrependimento, uma oração de reconhecimento. E eu quero começar com um trechinho dessa oração. Não todo ele. Mas a partir do verso 7 do capítulo 2, que antecede ao 3 que nós vamos ver hoje. Jonas diz o seguinte na sua oração. Jonas capítulo 2, verso 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. E a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo Templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Amém. Na sua oração de arrependimento, Jonas reconhece que a falta de misericórdia é própria de quem coloca sua confiança em falsos deuses. Gente, como isso é impactante. Preste atenção, a falta de misericórdia é própria de quem coloca sua confiança em falsos deuses. Essa é uma dura constatação. E nós precisamos colocar essa lente de aumento sobre a nossa falta de misericórdia. A questão é que é impossível aos ídolos demonstrar misericórdia. Os ídolos não têm misericórdia para com ninguém. As forças espirituais que se estabelecem por trás desses ídolos querem a destruição e não a misericórdia. Portanto, os ídolos não têm misericórdia a dar a ninguém. Eles vivem do medo das pessoas. Os ídolos vivem de pessoas amedrontadas. Os ídolos vivem de pessoas que têm receio de como viver a vida. Portanto, quem neles confia, quem nesses ídolos confia, não sabe o que é ser perdoado. Não sabem o que é receber misericórdia. A misericórdia, para eles, é uma palavra oca. É, aliás, me dói às vezes, né? Porque a palavra misericórdia se tornou uma, uma pausa de, de pensamento. Se tornou uma interjeição. É o teclado é que não funciona. Você diz: misericórdia, Senhor. Como assim? Você sabe o que você está pedindo? Você está falando? Você sabe o que significa isso? Aqueles que adoram ídolos mudos não sabem, não entendem o que é misericórdia. Porque eles nunca foram alcançados. Mas nós, aqueles que foram alcançados e perdoados pelo amor de Deus, nós sabemos o que é misericórdia. Nós fomos libertos pelo perdão que nós recebemos. Nós sabemos o que é ser alcançado por um amor que poupa a nossa vida pecadora, que age de forma misericordiosa conosco. E quando nós descobrimos a misericórdia de Deus, meus irmãos, é impossível ficar insensível à dor do outro. É impossível não ser também misericordioso quando você é alcançado pela misericórdia de Deus. Ainda nessa mesma oração, Jonas percebeu que ele tinha sido alvo da misericórdia de Deus. Ele tinha sido poupado. Embora engolido por um grande peixe, ele estava vivo. Ele não tinha morrido. Ele tinha desobedecido frontalmente o Deus criador do universo e ainda estava vivo. Misericórdia de Deus na vida dele. Por isso a alma de Jonas se encheu de gratidão. Mesmo ali, no ventre do peixe, Jonas agradeceu. Mesmo ali, sem... Esperanças de curto prazo. Jonas encheu-se de gratidão. Meus irmãos, a gratidão brota do entendimento de que nós não merecemos nada. Aquele que acha que merece alguma coisa, não tem por que ser grato. Aquele, aquele que acha que o mundo está devendo alguma coisa para ele, não consegue ser agradecido. Aquele que acha que as pessoas estão sempre devendo alguma coisa para elas que elas são sempre dignas de mais do que estão recebendo, não conseguem ser gratas. A gratidão vem de um coração que sabe que não merece nada. E quando recebe algo, seja do Senhor, seja de alguém, se enche de gratidão. Porque recebeu aquilo que não merecia. Jonas também admitiu com a sua breve oração que a salvação é um presente que Deus dá. Que coisa interessante. A salvação, meus irmãos, não está no nosso controle. Nós não temos controle sobre a salvação de Deus. É um presente que Ele dá a quem Ele quer. A salvação é do Senhor. Embora que Deus deseje que todos se salvem, esse presente é que ele deseja dar a todos, é um presente que pretende mudar a direção da vida das pessoas. Essa era a mensagem que Jonas deveria falar aos ninivitas. Ele deveria falar para todo mundo, para todo o povo. E a fala de Jonas deveria ser, Deus tem um presente para vocês. Ele está disposto a esperar 40 dias até que vocês mudem a direção da vida de vocês tá certo que a palavra é um pouco mais dura. assim Jonas chegou dizendo que em 40 dias a cidade ia ser destruída. Mas era isso que ele estava querendo dizer. É, olha, Deus não destruiu ainda. Ainda vocês têm 40 dias para mudar a direção da vida de vocês. Da mesma forma, meus irmãos, nós somos chamados. Nós que estamos aqui. Todos nós. A chamar, a anunciar o evangelho de Jesus para todos em nossa volta. Nós somos chamados a fazer aquilo que Jonas fez lá em Nínive, a anunciar para aqueles que estão à nossa volta: "Olha, você ainda tem tempo de mudar a direção da sua vida. Você ainda está vivo. Você tem tempo, você pode mudar. E Deus lhe dá essa possibilidade de você mudar a direção da sua vida, amados, nós precisamos abrir a boca e falar a respeito da salvação de Deus as pessoas estão vivendo vidas destruídas as famílias estão vivendo vidas destruídas o país está vivendo uma vida destruída e os filhos de Deus estão de boca fechada não, nós precisamos abrir a boca abrir a boca e anunciar a salvação de Deus. E a salvação de Deus é ainda há tempo. Você ainda pode mudar a direção da sua vida. Depois dessa breve oração, o peixe grande regurgita Jonas na beira da praia e Deus chama Jonas. Capítulo 3, verso 1, diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. "Por decreto do rei e de seus nobres... Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles, o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não nos destruiu como tinha ameaçado. Deus de bondade e misericórdia, caminha conosco, Pai. A tua palavra que já começou a falar o coração dos teus filhos, continue a obra de transformação, que o Senhor sabe fazer mais do que ninguém. Em nome de Jesus, que oramos. Pela segunda vez Deus procurou Jonas. Pela segunda vez. Quantas vezes ele já procurou você? Quantas oportunidades o Senhor já lhe ofereceu? Quantas vezes ele apontou para você o melhor caminho? Quantas vezes o Senhor lhe indicou o caminho da paz? Quantas vezes a trilha do perdão foi colocada diante de você? Quantas vezes ele lhe falou sobre reconciliação? Quantas vezes ele já disse para você ser paciente? Quantas vezes? pela segunda vez Deus chamou os e sabe o que aconteceu? o profeta mudou de direção ele que estava indo para Tarsis depois que o Senhor o chamou a segunda vez ele disse eu vou para mim senhor. eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu eu vou fazer aquilo que o Senhor disse que eu deveria fazer depois da terrível experiência no ventre do peixe, ele decidiu ir para Nínive. E decidiu anunciar, assim como o Senhor havia ordenado, que a cidade seria destruída em 40 dias, caso os ninivitas não se arrependessem. Meus irmãos, o Senhor é paciente e misericordioso. A gente tem vários textos bíblicos que falam dessa misericórdia que não tem fim. Mas essa misericórdia que não tem fim, tem um limite. E é, pastor, é. tem um limite. Paciência do Senhor não é complacência com o pecado. O Senhor não é complacente com o pecado. O objetivo da misericórdia de Deus, que não tem fim... É nos dar tempo para o arrependimento. É porque Ele quer que a gente mude a direção da vida da gente. Por isso Ele é misericordioso. Para que a nossa vida tome a direção que Ele deseja dar. Então Ele espera. Mas essa espera do Senhor não é complacência com o nosso pecado, é para que haja mudança. O objetivo da misericórdia de Deus é nos dar tempo para o arrependimento. Então, que tal mudar de direção? Que tal aproveitar que Deus tem lhe procurado e está lhe procurando de novo? Eu não sei quantas vezes. E mudar a direção da sua vida? A mensagem que Jonas levou para Nínive era muito dura. 40 dias e a cidade será destruída. Imagina uma notícia dessa chegando para de uma pessoa, né? <risos> o profeta no meio do templo chegando aqui dizendo: Ó, oh, 40 dias e Deus vai destruir a cidade de João Pessoa. O pessoal vai fazer chacota dele, né? Acha? Fazer piada. Ó, oh, o sujeito da televisão vai lá chegar, ó. Oh, chega aí para o pessoal, né? mas Nínive acolheu aquela palavra. Nínive resolveu mudar a direção. E foi por causa disso que ela não foi destruída. Da mesma forma, quando o Evangelho fala sobre condenação, o Evangelho que nós conhecemos de Jesus Cristo, quando fala de condenação, não é para fazer medo. Quando o Evangelho fala de condenação, é para salvar. Jesus disse que não veio condenar o mundo. Lembra disso? Eu não vim condenar o mundo. Mas ele não veio condenar porque o mundo já está condenado. Ele veio salvar o um mundo condenado. Primeiro, a mensagem precisava ser anunciada aos indivíduos. Por isso, Deus chamou Jonas e disse: Jonas, vá para Nínive. Anuncie a palavra lá. Diga para eles que a maldade deles, a violência deles, chegou no limite. Isso tornou possível, possível, esse anúncio da palavra tornou possível a mudança de direção da cidade. Isso é tornou possível que a cidade se arrependesse e que Deus a salvasse. Mas isso só aconteceu porque Jonas foi lá e anunciou e falou disso, e falou que havia esperança de mudança, que ainda havia tempo para mudar a direção da vida. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus de forma intencional, por meio dos nossos relacionamentos, por meio das pessoas com quem nós convivemos, para que haja possibilidade de arrependimento para as pessoas que estão à nossa volta. Há um texto, se não, não faz a memória, é no profeta Ezequiel, pois me ajudem, mas que é Deus dizendo assim: Olha, se você não fala nada para aquele que é o ímpio e ele é, morre, você vai ser, vai ser requerido do seu, de você o sangue dele. Ezequiel. Porque você poderia ter falado, ele não falou. Agora, se você fala e ele tem a possibilidade de tomar a decisão dele, então é a decisão dele. Mas quando você não fala, você nega a possibilidade da pessoa mudar a direção da vida dela. Entende isso, meus irmãos. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos dizendo, ei, ainda tem tempo de você mudar a sua vida. Ainda dá para você mudar a direção. Dá para você se arrepender. Deus ainda está esperando isso de forma misericordiosa e paciente. Nós somos chamados por Jesus a fazer discípulos, a anunciar o Evangelho para que as pessoas percebam a salvação, se rendam a Jesus, se tornem discípulos delas. Os nossos relacionamentos, meus irmãos, precisam ser intencionais. Nós precisamos... E aí, deixa eu me dizer uma coisa, parar de passear pela vida. Porque eu acho que às vezes a gente está passeando pela vida. Os nossos relacionamentos têm que ser intencionais. A eternidade das pessoas está em jogo. E nós somos fomos comissionados por Deus, chamados por Deus, para abrir essa possibilidade de arrependimento, anunciando a boa nova da salvação em Cristo Jesus, nós não devemos perder nenhuma oportunidade de ensinar, de explicar, de demonstrar e de praticar o amor de Deus. Jonas recebeu uma segunda chance. E ele se arrependeu. Ele mudou a direção da vida dele. Ele se dirigiu para Nínive, a fim de anunciar a mensagem conforme o Senhor tinha dito. Você também pode se arrepender de uma vida centrada em si mesmo. Ainda dá tempo. A misericórdia do Senhor ainda está dando esse espaço para você mudar. Comece a prestar atenção nas pessoas à sua volta. Comece a prestar atenção nas pessoas com quem você convive. Peça a Deus que abra as oportunidades, que abra os caminhos, que lhe dê a palavra adequada no momento certo. Fique sensível àqueles que estão em volta de você. Não se torne alguém insensível à perdição do outro. Desenvolva com essas pessoas relacionamentos intencionalmente discipuladores que anunciam o reino, anunciam a salvação, abrem janelas de mudança, abrem janelas de arrependimento, de perdão. Seja intencional quando você conversa com as pessoas. Aí elas vão se sentir atraídas pelo amor de Deus. Porque esse amor vai estar palpitando em você através dos contatos que você faz com elas. Esse amor foi demonstrado. Esse amor foi demonstrado, meus irmãos. Esse amor de Deus foi demonstrado na cruz do Calvário. Foi lá. Foi lá onde Deus provou o seu amor para conosco. Eram necessários três dias para percorrer a cidade de Nínive. Alguns estudiosos é, dizem que a cidade, se isso é verdade, se essa informação está precisa, porque pela linguagem, pela, pela na língua original, pode ser uma outra interpretação, pode ter sido a ordem de Deus, para ele pregar três dias, e não que a cidade precisaria de três dias para ser percorrida. Mas, de uma forma ou de outra, era uma cidade enorme, porque se ele poderia andar por três dias nela, ela ainda era uma cidade muito grande. Né? A verdade é que essa cidade deveria ter cerca de, talvez, 50, 60 quilômetros de raio, se fosse uma, uma cidade para percorrer por três dias. No entanto, é, no final do primeiro dia daquele avanço missionário, cadê a, a Lívia? <risos> Desse avanço missionário que Jonas foi fazendo na cidade de Nínive, né? era um avanço de três dias. Três dias que o pessoal faz lá? No mínimo. no mínimo, né? Pois é, três dias. No final do primeiro dia do avanço, os frutos do arrependimento já começaram a ser colhidos. Ao final do primeiro dia de pregação, a cidade já caiu diante do Senhor, arrependida. Quem diria, né? Quem diria? A cidade de Nínive era conhecida por ser violenta e cruel por não poupar ninguém nas suas guerras. E aquela cidade, violenta e cruel, de onde não poderia se imaginar que nada viria, ouviu a mensagem do Senhor por um dia e se rendeu ao Senhor, <risos> e se entregou diante do Senhor. Jejuou, se vestiu de pano de saco, como sinal de arrependimento, Aconteceu exatamente aquilo que era o mais improvável de acontecer: a cidade arrependeu-se dos seus maus caminhos. Veja só, meus irmãos, preste atenção nisso. Nossa opinião sobre quem está mais perto ou mais longe de mudar de vida não interessa, porque nós não sabemos de nada. É o Senhor que faz o processo de mudança. É o Senhor que está trabalhando na vida das pessoas. Então, por que, que às vezes a gente resolve achar e classificar as pessoas conforme a proximidade dela de se converter ou não? Fulano, fulano, rapaz, aquilo ali... Aquilo ali é malhar em ferro frio. Malhar em ferro frio é pregar lá em Nive. Ali é cidade violenta... De gente que não tinha nenhuma apreço pela vida humana. Quem somos nós que agora estamos dizendo quem está perto e quem está longe? Quem é que sabe? Quem é que sabe aquele que vai se derramar na presença do Senhor, na primeira palavra que você disser? Você não sabe, eu não sei. Por isso eu preciso anunciar, falar. Porque é Deus quem está fazendo a obra. E eu preciso me juntar a Ele. A salvação vem do Senhor. Jonas percebeu isso a duras penas. Jonas disse assim, não sou eu que tenho que definir isso. Eu achei que se eu só fosse para longe, quem sabe Deus não acabava com esse pessoal de Nínive logo. Mas não, a salvação vem do Senhor. A nós, meus irmãos, compete anunciar e testemunhar desse amor. E é Deus quem faz essa coisa. Mas depois que a cidade se arrependeu, estou é, pensando assim no povão né? porque foi isso Jonas saiu no meio da rua pregando e o povo da cidade se arrependeu a notícia daquilo que ia acontecer caso a cidade não se arrependesse chegou aos ouvidos do do meio rei é um bicho complicado aliás todo mundo que tem poder acaba achando que é mesmo assim pessoa diferente Pessoa especial. Mas sabe o que é que aconteceu? Assim que o rei soube, o coração dele ficou compungido. Ele, é como se a palavra de Jonas fosse ao encontro daquilo que ele já sabia que estava acontecendo. Ele sabia que a cidade era violenta, ele sabia que eles não tinham misericórdia de ninguém. Eles sabiam que eles não poupavam a vida de ninguém. E quando a palavra de Jonas chegou, aquele homem simplesmente quebrantou-se diante de Deus. Se vestiu de pano de saco, se sentou sobre cinzas para demonstrar o seu arrependimento. E ali era o seu arrependimento pessoal. Ele. Mas não foi só isso. Ele foi, na verdade, responsável, agiu com responsabilidade com aqueles que estavam sob o poder dele. Porque, além de ele se arrepender, ele resolveu anunciar e proclamar um jejum nacional. Pediu a todas as pessoas que clamassem por misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. E aí, meus irmãos, a cidade foi <risos> poupada o finalzinho do texto que nós lemos diz assim, ó verso 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Não há limites para o agir do Senhor. A gente, às vezes, é que quer limitar e conduzir o agir de Deus, mas o agir de Deus não se submete à nossa, à nossa opinião, ao nosso entendimento. Pode ser um poderoso, pode ser um zé ninguém. Nós não temos direito de negar a ninguém a chance do arrependimento. Isso é, nós não temos o direito de fechar a nossa boca e deixar de anunciar o Evangelho. Pode ser alguém pouco instruído ou um intelectual, não importa. A mensagem do Evangelho precisa ser apresentada. Do mendigo até o rei, todos precisam de oportunidade de arrependimento. E é o anúncio do Evangelho que permite que isso aconteça. Há algumas coisas interessantes na fala do rei. Porque o rei realmente tinha consciência clara dos pecados da cidade. Quando ele ouve essa notícia, ouve toda a, a, a pregação de Jonas, ele chama a cidade a mudar a inclinação do seu coração endurecido pela violência e a ajustar o seu modo de vida. Verso 8 do capítulo 3 o rei diz o seguinte na sua, no seu edital, na sua proclamação. Deixem os maus caminhos e a violência. Ele não foi arranjar desculpa diante da notícia de que Deus iria destruir a cidade. Ele poderia ter chegado e mas Jonas, você aqui, vamos conversar. Oh, Jonas, também não é tão violenta assim a cidade. Você conhece esse papo de... Né? Então, assim vamos pegar as últimas estatísticas para a gente ver, o último ano até diminuiu a gente tinha conquistado os três reinos conquistamos cinco, teve mais mortos mas proporcionalmente é menos, entendeu? com é essa, essa história? mas Jonas não fez isso aliás, o rei não fez isso sabe o que o rei fez? admitiu e disse para o povo, gente, vamos mudar Vamos mudar porque nós somos violentos mesmo. Vamos mudar porque a vida para a gente não tem valor nenhum. Vamos mudar a nossa maneira de agir. Deixem os seus maus caminhos, deixem a violência. Então, preste atenção agora, meu irmão. O Evangelho não é apenas um conjunto de afirmações para serem compreendidas. O propósito do Evangelho é mudar a vida das pessoas. E mudando a vida das pessoas, muda a vida da cidade, muda a vida do país, mudam as relações. Tudo começa com a mudança na vida das pessoas. O arrependimento anunciado em palavras, por mim e por você, precisa ser demonstrado em atitudes, em mudanças. Porque, no final das contas, é isso que o Evangelho se pretende. Ele se pretende ser um instrumento de Deus... De transformação para as nossas vidas. Tem que mudar. Me arrisco a dizer <risos> que não há salvação sem arrependimento, antecedendo salvação. Não tem isso. Salvação não é Deus passando a mão na cabeça de ninguém. Salvação é perdão é graça mas começa com arrependimento, com reconhecimento do erro, com aquilo que o rei acabou fazendo. O profeta Isaías, capítulo 30, no verso 15, diz algo muito especial e muito interessante sobre arrependimento. Isaías 30, 15, diz assim. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, é Deus falando agora, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês... Não quiser. Isso me mexe tão profundamente comigo, meus irmãos. É Deus dizendo que vocês não quiserem. Eu trouxe esse texto porque há quem tenha medo de se arrepender porque acha que não vai conseguir manter a decisão de mudar. Entende? A pessoa não se arrepende, porque ela diz, não, para me arrepender, depois fazer a mesma coisa, não quero, não. Aí ela não se arrepende, porque ela não se acha forte o suficiente para poder manter a direção da mudança que ela tem que fazer. Veja o que é que o profeta Isaías nos ajuda a perceber: que o arrependimento caminha junto com uma atitude de confiança de que Deus vai ajudar nas mudanças de atitude. O arrependimento não é você dizendo que você consegue mudar. O arrependimento é você dizendo para Deus, Deus, eu quero mudar, me ajuda. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a vossa força, o vosso vigor. O arrependido, que tenta mudar sozinho, ainda está tentando ficar no controle, meus irmãos. Se você se arrependeu e você ainda quer controlar o seu arrependimento, a sua mudança, você ainda não entendeu a natureza do amor de Deus. O Senhor não tem nenhuma ilusão sobre quem nós somos. Ele sabe exatamente quem nós somos. Não adianta a gente fazer cena. Não adianta a gente fazer de conta. A gente dizer assim, já estou melhorzinho, o senhor está vendo. <risos> eu vou olhar você e dizer, rapaz, peraí, eu te conheço, cara. Para com isso aí. Senta sério e conversa comigo aqui. Eu sei que você não está conseguindo. Agora você não está me pedindo. Você não está me buscando. Você está querendo fazer sozinho. O senhor sabe que nós somos feitos de pó. Foi ele que nos fez. Ele sabe da nossa fragilidade. O que Ele está oferecendo, meus irmãos, é ajuda para aqueles que reconhecem que não podem prosseguir por conta própria. Arrependimento, com confiança de que o Senhor vai nos ajudar a mudar. Ele vai estar conosco enquanto a gente muda a direção da nossa maneira de viver. e concluir já aqui bem pertinho Jonas recebeu uma segunda chance e se arrependeu o que você acha de aproveitar a chance que Deus está lhe dando e mudar o rumo da sua vida? o que você acha de confiar no poder de Deus para capacitar você a viver uma vida diferente? Lembre-se do que disse o profeta Isaías. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Você quer?